0: Estamos en línea con Marcelo Nocetti, eh, es periodista de hace más de 30 años y trabaja en LT8 Radio Rosario. Durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, transmitió en vivo desde distintos lugares y distintas situaciones eh, bastante fuertes y duras que se vivieron en Rosario y en los alrededores en, en esas fechas, así que eh, intentaremos... Eh, buscarle el lado positivo después de 20 años ¿no? y ver cómo seguir construyendo una, una democracia como decía recién hablando de Chile eh, y seguir puliendo nuestras democracias en todos los sentidos pero también es importante como, como también sostenemos desde este programa desde esta radio tener memoria ¿no? y recordar eh, recordar todo lo que se vivió eh, ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás acá Martina Freyer y Belén de los Santos? Te saluda
1: ¿Cómo te va Martina? Buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Perdón, un domingo te molestamos, gracias por atendernos.
1: Eh, no, 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 por favor, todo bien.
0: Bueno, nos, eh... sí, nos querés contar un poco por ahí tu experiencia y también a, a, a 20 años de todo lo sucedido, ¿no? Porque vos, eh, no sé, era, eras joven en ese momento, eras más joven, no digo que ahora no Eras más joven en ese momento y estabas como eh, en situaciones muy fuertes, leí una nota en Anfía donde donde te enfrentaste a muchas como conversaciones, a muchos momentos muy fuertes, como a mucha violencia.
1: En, reali en realidad yo no, no, no tengo eh, no tengo experiencia de movilero. Siempre uh -huh. conduje en la radio mis cosas, un par de programas que tengo ahí, y que los tengo hace... Hay uno que tiene más de 30 años y el otro tiene más de 20. Eh, uh -huh. Pero ese día estaba yendo para Villa Gobernador Galvez, donde tengo familia, y iba sí. con mi familia arriba del auto, y distan de Rosario a Villa Gobernador Galvez, unos 16 kilómetros por ahí. Sí. Galvez, es como, Galvez es como la matanza para en Buenos Aires, como para hacer una... Claro. En Galvez está el Swift, en Galvez está Paladini, hay muchos frigoríficos, muchos frigoríficos, eh, es la tercera ciudad de la provincia, tiene uh -huh. más de 100.000 habitantes, claro. eh, mucha pobreza, mucha marginalidad, y cuando iba con el auto veía cómo cordones policiales disparaban hacia las villas de emergencia que hay a los costados de la circunvalación, directamente desde arriba, como una especie de de ejecución, ¿no? Es más, un compañero mío del diario La Capital recibió un balazo, Claudio Verón, uh -huh. recibió un balazo a la altura de, de uno de sus riñones. Eh, afortunadamente está bien, ¿no? Pero bueno. Y cuando llego a la, a la casa de mi suegra, llamo por teléfono a la radio para ver si necesitan que salga por ahí, porque sabía que había problemas en Galvez, y me dicen que sí, entonces salgo con mi auto Y lo primero que pasa es una situación muy, muy rara, ¿no? Una cosa tragicómica porque un grupo de muchachos toma un camión jaula
0: uh -huh.
1: Y abre la puerta de detrás y sale un cebú, un animal enorme, se escapa de la jaula quiere salir por una de las salidas que hay ahí para el lado de Rosario, no puede porque había muchos autos y con el cuerno engancha la óptica de un 128, me acuerdo que era, azul y lo levanta como dos metros y lo vuelve a tirar al piso eh, y, y como no encontró salida se venía para el lado donde estaba yo claro. así que me, me subí al auto de nuevo, encaré para el otro lado de donde había venido y cuando miro el espejito de atrás, venía el Cebú atrás galopando No. Una situación rarísima. Pero bueno, venía ahí una bestia, un animal enorme. Y doblé en la primera cuadra a la derecha y el Cebú siguió para el lado del río. Porque Galvez está a orillas de, de, del río, está todo ahí. Eh, bueno, eh, de ahí me llaman de la radio que vaya para... La, para la ruta, que es la salida a una ciudad que se llama Arroyo Seco. Eh, ahí en la salida hay un supermercado muy grande de aquí de la ciudad de Rosario que se llama La Gallega eh, y estaba con sus persianas eh, a medio cerrar uh -huh. y mucho policía, mucho policía eh, en la puerta dis disparando, disparando, y probablemente por mi por mi falta de experiencia como movilero me quedé entre medio de, de, mm. de esas balas, ¿no? Me quedé claro. paralizado porque la verdad que no podía creer porque la, la policía le estaba tirando a la gente que estaba cruzando la calle. Eh, la mayoría de los policías estaba armado con las Itacas, que son las que tienen las, la, la, sí. las potas de goma. Pero habían dos que no. Estaban tirando con la reglamentaria, con la 45. Entonces cuando dejan de tirar y yo estaba... O primero me encaran dos milicos con con casco, con hombrera, con un par de itaca apuntándome a la cabeza, preguntando qué hacía yo ahí. Y le decía que estaba trabajando para la radio, que me pedían una credencial, no tengo ninguna credencial. Eh, y sí y me mandan a que me cuide, ¿no? Ahí al toque se acerca uno de los policías que estaba tirando con el arma reglamentaria, o el arma de mano. Sí. Él, me dice, él me dice, vos sos como Dios, estás en todos lados. porque, ¿Por qué? Porque él hacía adicionales en el hospital donde trabajaba mi esposa. Y yo la iba a buscar y el tipo se ve que me veía, yo la verdad que para mí era un policía más nunca le di bola eh, y lo único que tenía a, a preguntarle es si, si para la reglamentaria, para, la, para las armas de goma de, de mano también tenían postas de goma claro. y él él me contesta una frase que después termina implicándolo seriamente y él me dice no a estos es negros de mierda si no es con plomo no los corremos
0: ¿Y vos cómo reaccionaste en ese momento? Porque también un policía me llega a decir eso y me, me que
1: No, yo estaba... Yo, la verdad que lo único que tenía que, tenía que preguntarle fue eso. Uh
0: -huh.
1: eh, y, y no le di más bola, pero me quedó la, la frase esa. Y aparte, esta cuestión de clase tenía que ver lo que era... Eh, el, policía, ¿no? Digamos, esta cuestión de los negros de mierda no es una cuestión, no es una cuestión del color de la piel, es una cuestión eh, clasista que él, a partir del arma que, que, que el Estado le da, se posiciona en otro lugar, quizá un par de escalones arriba de, del pueblo, porque él también era un morochón importante eh, uh -huh. o sea que no era una cuestión de, de piel era una cuestión de la de, cuestión ideológica no sí. y cuando él me deja mío yo me voy a, yendo por arroyo seco saliendo de Villa de Rodríguez veo un tumulto uh -huh. me voy hasta allá una cuadra más o menos y estaba tendida en el piso una chica de unos treinta y pico años, más o menos, que después termina siendo Graciela Costa, una de las víctimas de la cantidad de víctimas que hubo en Rosario, que, claro. que fue el lugar donde más víctimas hubo, ¿no? Santa Fe fue el claro. lugar donde más víctimas hubo, y es como vos decís, eh, no, no es lo mismo una muerte en Buenos Aires que una muerte en Santa Fe o una claro. muerte en el Chaco, es totalmente distinto. Y, y bueno, era Graciela que estaba...
0: Sí, yo, yo hablaba más de igual de, de cómo se cubrió, digamos, de cómo se habla por no, ahí. No, no, entiende?
1: no, claro, sí, seguro. Eh, y, y estaba con los ojos en shock, abiertos, no me los olvido nunca más. Qué fuerte. Eh, y, y una chica que estaba al lado de ella, decía, la tengo acá, la tengo acá, y le preguntaba <risa> tenía ahí. Me dice la bala, porque la bala le había entrado por la espalda y le había salido por el pecho y había quedado a flor de piel. Entonces la chica esta la agarró a la bala y se la guardó. Llega bueno. la ambulancia, la llevan y no llega al hospital, muere en el camino. Eh, y después de eso, esa bala no había sido para nada deformada, era como si lo hubiesen sacado del casquillo con una con una pinza y queda guardada no sé dónde, en, en criminalística de, sí. de la policía, qué sé yo, hasta que un, un día después de meses, yo venía contando esto por radio y nadie me llamaba a declarar, nadie me... nada, hasta uh -huh. que apareció un fiscal eh, y de oficio me llamó a declarar, eh... Y esa bala es vista por, aparentemente, esto es una cosa que no, que yo no lo puedo corroborar, por un gendarme que dice que él había visto balas que habían matado gente que no se había deformado porque no había tocado a ninguna parte dura del cuerpo. Claro. Entonces sí, empezaron a hacer eh, eh, investigaciones, qué sé yo cuánto, con eh, bolsas de, de harina, de arena, y la bala no se deformaba. A partir de eso se incautan todas las armas que se usan eh, en, en ese momento en Villa Gornador Galvez y da que la bala le pertenecía justamente a, a aquel policía que me dijo a estos negros de mierda si no es con plomo no lo corremos.
0: Wow, qué, lo, qué loco como eh... distintos espacios te, te ah, llevaron de alguna forma a ser parte de, de, de una parte de la historia.
1: Eh, y a partir de eso fue un realmente fue muy difícil porque uno an, admira el laburo de Rodolfo Walsh y la carta que él le manda a los comandantes al año de la dictadura donde dice ser testigo en tiempos difíciles y eso de ser testigo en tiempos difíciles no es nada grato indudablemente uh -huh. Rodolfo Walsh era un tipo con el cual no me, no me puedo comparar, pero al decir eso, porque a partir de ese momento empezaron a pasar de, de todo en, uh -huh. en mi vida y en la de mi familia, e eh, intentaron raptar a, a... Yo tengo dos hijos mellizos, eran chiquitos, e eh, intentaron raptarlo, amenazas a la radio, amenazas uh -huh. al hospital donde trabajaba mi mujer, eh, infracciones de tránsito a cada rato, me tuve que mudar de Galvez y me fui a la zona oeste de Rosario, ahí me entraron en un momento determinado, prácticamente no se robaron nada, wow. defecaron en, toda la, en todas las habitaciones de la casa, eh, y, y bueno, la, la historia realmente fue, fue complicada porque... Eh, hubo que ir a tribunales a identificarlo en esa eh, cámara que tiene el espejo de un lado. Uh -huh. eh, lo identifiqué, había seis tipos muy parecidos, pero el trámite de todo eso fue muy, muy duro y, y muy solo, aparte. no Salvo tenía un abogado de. no sé si era de la Liga Permanente por los Derechos Humanos, no, no, sé, no sé de qué organismo era pero por otro lado, el Estado obviamente que estaba ausente, el municipal sí, sí. el provincial imagínate que ahí los responsables de esta historia eran un tal Domínguez que era el secretario de, el ministro de seguridad Álvarez que era secretario de seguridad y el mismo Carlos Alberto Reutemann sí. que, que qué sé yo, que, que, yo uno lo ve a, a, la, a la distancia Reutemann y da la sensación de que no es capaz de tomar una puta decisión, ni siquiera si comprar un caramelo o un chupetín. Uh -huh. eh, pero igualmente tiene tiene sobre o tenía sobre sus espaldas, porque falleció hace muy poco, eh, las inundaciones en Santa Fe, y también la, la crisis del 2001, que no fue un, solamente una represión, fue una cacería. Sí. Eh, por ejemplo, en un barrio de acá de Rosario prometieron un camión con comida. Llega el camión que teóricamente tenía comida y cuando abren, estaba cargado de policía y entraron a tirar de arriba del camión. O sea, perversidades como esa, uh -huh. eh, hubo un montón y muertos de 15 años, de 16 años. ¿Cuántos
0: muertos tuvo Rosario, y muchacho,
1: te acordás? Eh, y, ¿Cómo?
0: ¿Cuántos muertos tuvo Rosario en eso, en esta fecha? ¿Te acordás? Y
1: hubo 11, 12.
0: Sí.
1: Eh, y, y el más, el caso más emblemático es el de Lepratti, ¿no? Sí. Que él era trabajador del Estado, trabajaba en la cocina centralizada eh, y estaba cocinando en una escuela del barrio de Las Flores, y escuchaba los tiros y se subía al techo para decir que no tiren porque había pibe comiendo sí. Sí. y recibe un balazo en, en la garganta entonces por ahí hay este mismo uh -huh. muchacho un, amigo, un compañero de él eh, Gustavo Martínez escribe eh, una, una carta que se llama Lino eh, donde dice que los que piden comida reciben un tiro en la panza pero los que piden por otros reciben un tiro en la garganta. Mm. Eh, Pocho se convirtió en Pocho hormiga, en el, la, el, el Pocho en bicicleta, la bicicleta alada, eh, y es el emblema a partir también de la composición de León Gieco de, de esa canción mm -hmm. y de un sí. video, pero fue realmente fue muy difícil muy complicado no, en estos tiempos bueno, que me han llamado a distintos lugares no puedo recordar la, la cara de Graciela Costa en el piso eh, y,
0: uh -huh.
1: y bueno, decididamente la policía salió a matar porque yo no sé tendría que haber habido muchos muertos más porque
0: te estamos perdiendo eh, un poco Marcelo, ahí, ahí, ahí volviste ¿Cómo? Te estábamos perdiendo un poco la conexión, pero ahí te escuchamos bien. Ah.
2: ¿Marcelo, así que, bueno, te, sí, ¿Qué tal, Belén? Te saluda. No, te estábamos escuchando acá muy atentamente. La verdad es que bueno, obviamente que son narraciones que, 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 nos dejan heladas y que cuesta, cuesta en el cuerpo escucharlas también. Creo que estos, estos días tenemos que un poquito acercarnos a esas vivencias y ser consciente de lo que pasó efectivamente hace 20 años y que en eso las narraciones como las tuyas, las vivencias como las tuyas eh, sirven un poco para dar voz a esas pequeñas experiencias pero tan significativas, esos relatos que, que nos traen un poco lo que sucedió hace 20 años. Te quería preguntar, así como como para ir cerrando, ¿qué, qué balanzas es vos de estos 20 años que pasaron? Sobre todo en, en cuestión con... con la justicia que se hizo o no se hizo justamente para todas estas víctimas.
1: Bueno, en el caso de cada caso de las 11 muertes, eh, dos policías fueron presos, el que mató a, a Pucho Leprati uh -huh. y justamente este que mató a Graciela Costa, porque claro. después hubo que decidir, que lo, lo decidimos en el sindicato de prensa, si que era lo mejor para mi seguridad, si uh -huh. guardar todo o sacar todo a la luz. Sí. Entonces, eh, decidió sacar todo a la luz, y en, un, en la capital de acá de Rosario, sale mitad de página para arriba, la foto del de jefe de policía de Galvez, diciendo, mis hombres no tiraron con bala de plomo, y abajo sale mi foto, diciendo titular con este negro de mierda tenemos todo un plomo en claro claro y, y algunas cosas jurídicas que pasaron y demás eh, este sargento que, que mató a Graciela Costa estuvo 11 años preso ya está en libertad ahora no siempre tuve siempre tuve la sensación siempre inclusive hoy día eh, de que
2: Marcelo, ¿nos escuchás? Te, te estamos perdiendo un poquito la conexión. No sé
1: si eh, nos... yo, te escucho, yo te escucho bien. Perfecto. Decía que siempre tuve la sensación, como sí. yo trabajo de noche en la radio, uh -huh. sí. o trabajaba de noche un poco, ahora no tanto, eh, tenía la sensación de que me lo iba a encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar, más allá del tiempo. Claro. Eh, y, y esa sensación sigue estando.
0: Sí, es algo que, eh, que te quedó marcado a fuego digamos como una vivencia sí, y una decisión también de enfrentarse a esa, de, que me, de, que a me esa llevó vivencia. a
1: pensar que me llevó a pensar si lo volvería a hacer sí. yo yo creo que lo volvería a hacer creo que el instinto uh -huh. eh, periodístico te lleva a volver a hacerlo pero la situación en general y todo lo que pasé después de eso uh -huh. eh, que afectó a familia directa, familia cercana, eh, que, bueno, fue muy muy complicado.
2: Sí. Eh,
1: te, te plantea esta historia de si lo volvería a hacer o no.
2: Totalmente.
0: Marcelo, muchísimas gracias con, por tu tiempo con Estereotipas, te agradecemos por, por, por compartirnos tus vivencias, tu, tu forma de ver las cosas y también eh, nada to, todo lo fuerte que viviste y a, y a todo lo que te tuviste que enfrentar, no haciéndote cargo un poco de, 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 de tus vivencias de alguna forma. Así que muchas gracias, te mandamos un abrazo grande y feliz año.
1: No, muchas gracias a ustedes, porque de, de alguna manera... Esto también sirve para generar conciencia y memoria. Uh -huh. eh, dicen que la memoria sabe más de, de nosotros que nosotros mismos y que ella misma, a la memoria, sabe lo que merece ser guardado o no. Uh -huh. eh, en mi caso lo tengo todo muy vivido en la, en, en la memoria y, y en, la memoria, en la medida que lo pueda contar, si sirve, lo cuento.
0: Abrazo grande. Pasó Marcelo. No sé ti. Periodista de hace Gracias. más de 30 años y trabajador de LT8 Radio Rosario, donde cubrió la represión del 19 y 20 de diciembre en Rosario y alrededores. Gracias, Marcelo. Abrazo grande.
1: Estereotipas por FM La Patriada.